0: Las Guerreras del Centro son un colectivo de mujeres que se dedican o se han dedicado al trabajo sexual. Como corporación, encontraron en el arte y la cultura una forma de subsistir sin recurrir a la prostitución. El proyecto alzó bola en 2017, con un performance dirigido por la artista Nadia Granados que se tituló Nadie sabe quién soy yo. En él, algunas de las integrantes narran sus vivencias a través de ejercicios corporales y productos audiovisuales.
1: Vendedora de amor, todas me dicen, sabiendo que de amor no queda nada. La vida fácil es una mentira, solo tengo una vida desdichada. Rostros que voltean para ver a la nada, cuerpos devaluados con sonrisas frías, cambian hoy con alegría, llamadas pues tejedoras de vida.
0: El poema que escucharon anteriormente es uno de los santos que Luz mary Giraldo ha escrito sobre su experiencia en el trabajo sexual. Ella es una de las guerreras y hace las veces de coordinadora en la corporación.
1: De la urbe, material sonoro.
0: Después de la muerte de su esposo, Luz Meri se vio obligada a dejar sus hijos al cuidado de sus hermanas en Pensilvania, Caldas, su pueblo natal. En el año 2000 llegó a Medellín y se asentó en el hotel más barato que encontró. Salió a la calle con el afán de conseguir trabajo y terminó varada en una avenida de una ciudad que no conocía
1: me pitaban, me pitaban los carros, me pitaban, y a mí me daba miedo, me decían los señores, ah, mona, ¿para dónde va? mona, ¿para dónde va? y a mí me daba miedo, cuando de pronto dije yo, a mí me, van a, me va a pasar algo por acá, ya de noche, bajando, 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 así en contravía de los, de los vehículos que subían, entonces cuando yo vi que un taxista paró, un taxista paró, y me dijo, mona, eh, ¿para dónde van?, entonces, yo, le, ah, yo me acerqué a él, yo le dije: Yo voy para el centro, me va a llevar, pero no tengo plata. Entonces dijo: Súbese, <ríe> <Sí>. <ríe> súbese, que, que, que hay padramos. Entonces, ah, bueno, yo comencé a contarle la historia de que necesitaba trabaja, trabajar, que lo más urgente que fuera. Y dijo: ¿Y en qué va? ¿En qué quiere trabajar? Y le dije: En lo que sé, en lo que sé, porque yo no me puedo quedar sin, sin, sin mandar dinero. ¿eh? Entonces él me dijo: Vámonos seamos buenos amigos, yo te voy a ayudar, yo te relaciono por ahí, yo ahora te vas, te quedas en el hotel y yo a eso de la una a la mañana yo te recojo. yo te voy a llevar, pero está resuelto a trabajar en lo que sea, diría, sí, que sí, bueno, entonces a la una de la de mañana, mañana estaba taxista pitando ahí, me, fui, me levanté y me fui con él, Es cierto el caso fue que llegó el primer cliente. Ya, ya, cuando ya le presté los servicios ya quedó muy contento, me dio como 50 mil pesos, en ese tiempo que era como 100 mil pesos, bueno, y bueno, ya, ya tenía la platica para pagar hotel y para comer.
0: La prostitución parecía ser la única opción que le permitía mantener económicamente a sus hijos mientras ella encontraba un trabajo y establecía una nueva vida en Medellín. Desde el inicio, Luzmeru supo que no quería estar ahí toda su vida
1: con murmullos y gestos de desdén, tufa a fracaso y a derrota, olor a envidia y a rencor, allí está el hombre atildado, enmudecido y apocado, brindando están los dos en copa rota. Yo veía muchas mujeres muy ancianas, yo me hacía amigas de ellas, entonces yo les decía que cómo les iba, qué tal, había una muy sencilla y yo hablaba mucho con ella, bueno, una viejita toda, toda formal. Los clientes pasaban, no la, no le buscaban los servicios, sino que le regalaban una moneda, o le daban un almorcito, o le daban un pintadito y así. Entonces yo decía, N -n -n, esto para mí no es. Yo cómo voy a llegar aquí a viejita y como uno esperando a que le den una limón, nada. Entonces yo decía, este, siempre que empecé, decía, este rato y ya, este rato y ya, o este día y ya.
0: A pesar del tiempo que debía dedicar a su trabajo, Luzmeri buscaba todos los días un espacio para ir a misa. Le pedía a Dios que le diera la oportunidad de servirle en otro escenario. Y de tanto ir a la iglesia, terminó relacionándose con los curas y las monjas que le habían entrar todos los días. Y aparentemente, en el año 2004, sus plegarias fueron escuchadas.
1: Sucedió. que Yo llegué a la esquina de, ahí de Pasteur. Yo tenía... todas, todas eran amigas mías, todas eran conocidas. Ay, Luz Mary, que pasó una hermanita, una, una monjita, y que, que le dejó una razón, que le lleve la hoja de vida. Entonces, eh, yo le dije a la hermanita, ay, vea, aquí le traje la hoja de vida. Y yo me imaginaba como yo tenía pues, la autoestima tan bajita, a pesar de que yo era pedagoga, yo era normalista, yo era bachiller, pero yo no creía de que a mí me iba a resultar un empleo como, como, como acorde a mis conocimientos, sino que... Yo con tal de salir de allá, yo, yo le dije a, a la hermanita, y así se va haciendo hace, pero ayúdeme. Entonces recuerdo que en esa oportunidad, eso fue por ahí como en el 2003 o 2004, que yo tuve esa, esa dichosa oportunidad de participar en una entrevista, y era con unos funcionarios, eran varias, varias personas, y se presentó mucha, mucha, mucha gente. Cuando empecé con la entrevista, y, y con todo lo que yo dije, y el anhelo que tenía de trabajar, y bueno... Eh, a los dos días me llamaron, y me dijeron que yo había pasado y que me iban a, a nombrar que el cargo para el cual iba era como educadora con una, una institución que se, llama, que se llama Casa del Afecto, que iba a trabajar con niños abusados sexualmente. Fue una experiencia muy chévere, yo ya después de haber tenido esa experiencia, yo ya no quise volver por allá.
0: Siguió buscando una forma de reunir otras mujeres como ella, mujeres que por necesidad, habían terminado ejerciendo el trabajo sexual y no tenían entre sus planes depender únicamente de esta actividad. Tenía el propósito de establecer una organización que les brindara un empleo más estable que los talleres de cuatro meses que ofrecía la alcaldía y otras corporaciones.
1: Porque fueron muchos los intentos de conformarnos como organización fueron muchos los procesos, fueron muchas las capacitaciones y fueron muchos los momentos en que uno trataban de las personas de decirle eso es muy difícil, a ustedes no les van a parar bolas, a ustedes no les van a dar un proyecto, a ustedes no les van a creer. Entonces, en realidad es uno de terco que insiste y sigue y sigue buscando como esa oportunidad y, esa, y esos enlaces o, esas, o esas, esas amistades para uno conformarse, agremiarse. Entonces, cuando la alcaldía paraba, yo seguía, pues, buscando eh, articulación con instituciones, precisamente buscando articulación con instituciones, fue el museo que nos brindó un espacio y ahí logramos que unos profesionales que estaban terminando su carrera, llegaran ahí a hacer, hacer un trabajo con las mujeres trabajadoras sexuales y, 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 el, y ya el museo tuvo la oportunidad de conocer el histrionismo, la disponibilidad y todas las dificultades que tenían la, la, las mujeres trabajadoras sexuales era muy chévere y era muy muy también frustrante porque ahí no se pagaba y no se daba transporte y no un cafecito un cafecito y un espacio como para dialogar y para pintar entonces las unas llegaban cogían una tela pintaban o cogían un papel y decían mi sueño es tal mi sueño es tal entonces era como, como que en eso se entretenían ellas
0: Podríamos decir que estos talleres marcaron el inicio de las Guerreras del Centro como colectivo. Aunque todavía no eran una organización ni tenían un nombre establecido, allí se conocieron las primeras integrantes y casi todas quedaron interesadas en eso de ganarse la vida a través del arte y la cultura. O al menos preferían eso que seguiría en el trabajo sexual.
1: Y ya seguidamente Carolina Chacón que era nuestra jefe la que nos patrocinaba ahí con el dinero y con la con la con, con el acompañamiento y con el préstamo del espacio en el museo entonces ya hizo un contacto con con eh, Nadia Granados que vino de México a hacer un trabajo ya con la obra Nadie Sabe un performance sí. la obra Nadie Sabe Quién Soy Yo ahí íbamos hablando terminamos la obra nadie sabe quién soy yo que fue un éxito y nos fuimos a capacitarnos a una institución para el tema de la organización porque yo seguía haciendo fuerza con eso con eso con eso nos estábamos capacitando pero íbamos como como con el barco al aderío como que íbamos navegando pero no teníamos como ese timón fuerte no teníamos como. y, y y alguien que vino de Bogotá, que dirige una, una revista que se llama Arcadia, eh, nos postuló para que Colombia votara para, 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 hacer, para seleccionar la mejor obra de Colombia. Entonces nos ganamos ese premio. Eh, el premio era simplemente mención. Bueno, ya era algo. Entonces ahí fue cuando yo dije, esta obra no se puede dejar, no se puede dejar así como... Como, como si fuimos la obra, la mejor obra de arte de Colombia, tenemos que hacer que Colombia toda la vea. Entonces fue cuando yo más me entusiasmé y en esas ya había conocido a Melisa.
0: Cuando Luzmeri habla de Melisa, se refiere a Melisa Toro, una vestuarista que se ha destacado en su oficio, acompañando diferentes grupos y obras teatrales en la ciudad. Melisa se enamoró del performance desde la primera vez que lo vio, quedó tan fascinada que le ofreció Nadia Granados, la directora, su apoyo como vestuarista. Y su ayuda fue bien recibida, se vinculó al proyecto más allá del performance y estableció una relación fraternal con las guerreras. Incluso seguiría acompañándolas luego de la partida de Nadia hacia México.
1: melissa nos invita a ver una obra a, a, un, a, un, a un teatro donde, donde melissa actúa. Nos llevó a ver la obra nos invitó a cerveza, nos dio el transporte y al día siguiente yo la llamo. Melissa. yo quiero hablar con usted porque estamos muy agradecidas por la invitación que nos hizo, nos encantó la, la, la presentación que, que usted hizo allá, que ustedes hicieron y me gustaría hablar con, con usted porque nosotros estamos pensando en, en una organización. Ya es cuando consolidamos la organización, nos fuimos para Cámara de Comercio, ya seguimos con Melisa, ya Melisa la nombramos representante legal y Melisa empieza a vender la obra en los diferentes escenarios. Ya nos presentamos en Matacandela, nos presentamos en Pequeño Teatro, nos presentamos en todos los teatros principales que usted conozca acá en, en Medellín, ya nos hemos presentado en El Pablo Tobón fue un éxito también, en alguna oportunidad dijimos, tuvimos una idea de, de, de recoger fondos y yo fui una de las que me fui a hablar con Carolina Chacón para decirle que, que nosotros queríamos hacer alguna actividad que no fuera lo de la obra.
0: A pesar del éxito de la obra, la situación no había cambiado mucho, cuando eran contratadas para hacer una presentación, las guerreras tenían una fuente de ingresos que les permitía depender menos del trabajo sexual. Pero en los periodos de inactividad, muchas de ellas se veían en la necesidad de recurrir de nuevo a la prostitución.
1: Melisa le pregunta a una mujer que ella qué desea hacer. Ella dice, ya que le dice, yo no quiero ser más tocada. ¿Y usted qué sabe hacer? Ah, yo sé tejer. Mire lo que hago. Yo hago carpetas, yo hago, hago bufandas, yo hago zapatos, yo hago... Muchas cosas, entonces este es un arte que yo tengo, yo puedo vivir de esto. Entonces ahí fue cuando Melisa se fue y, y buscó un espacio en un teatro. Entonces la gente venía, venían muchos estudiantes, amas de casa, médicos. Bueno, entonces la intencionalidad de, este, de, este, de estos talleres eh, fue desde un principio como eh, poder interactuar con estudiantes con las diferentes disciplinas, eh, con las amas de casa y, y sen, sentarnos y reconocernos como que somos seres humanos, somos iguales, hemos tenido que sortear dificultades muy similares porque usted como estudiante tiene que todos los días mirar a ver cómo, cómo va a conseguir lo de los pasajes, cómo va a ser, si va a ser una práctica, si va a ser una tesis, cómo se va a conseguir ese recurso.
0: Luzmeri está hablando de Tejiendo Historias, es un proyecto que inició a finales de 2017, se trata de una serie de talleres en los que las guerreras enseñan algunas técnicas de tejido a los asistentes mientras relatan varias de sus vivencias en el trabajo sexual, es más bien un diálogo que una cátedra, las guerreras se dividen y adoptan a uno o varios asistentes, mientras tejen sus historias se van hilando y así sin afán en medio de la conversación se entrelaza cada relato.
1: Tejedora de sueños y de ensueños, meto aquí, saco allí, cadeneta, palo, palo, cadeneta, tejiendo vivo para sanar mi vida, borrando huellas que dejó el pasado, dejando atrás el día deseado, viendo nacer el sol que me ilumina para ya nunca, nunca ser ignorada.
0: Crónica realizada por Juan José Díez, grabación a cargo de David Berrío, Dirección a cargo de Alejandro González Ochoa.
1: De la urbe, material sonoro.